0: Eu queria que você se preparasse para esse momento, nós queremos ser abençoados agora na ministração da palavra do Senhor e eu quero que você prepare o seu coração, nós vamos é, cantar uma música que, que fale, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, é a minha oração e vamos com alegria no coração trazer aquilo que o Senhor quer para nós, nesse tempo tão difícil que a gente vive.
1: Deus te amou.
0: Aleluia, aleluia Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom Senhor, é poder descansar no Senhor. Como é bom Senhor, poder trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Obrigado Senhor por esse tempo de adoração ao Senhor. Obrigado por esses ministros que nos conduziram nessa adoração. E Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Traz agora o nosso espírito cativo a Jesus Cristo. Queremos ouvir a Tua voz. E oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado queridos, Deus abençoe. O Elin está aqui de novo. Glória a Deus, né? Muito bom, povo de Deus. Vocês são lindos, mesmo mascarados, viu? Eu, não, eu tenho dito para as pessoas, né? Há uns tempos atrás, se te chamasse de mascarado, você ia ficar com raiva. E agora, quando a gente te chama de mascarado, você fica feliz, né? E hoje nós estamos felizes porque a Rebeca está aqui, a Ana a Rebeca. Né? Bom te ver, querida. Viu? Deus te abençoe. Sempre bom ver a Rebequinha, né? Que agora é, virou uma mulher linda, maravilhosa, né, abençoada do Senhor. Você achou né, que eu ia falar outra coisa, né? É, Claudine. É, mas não pegou não, viu? É a Rebequinha para nós ainda, continua sendo e será sempre a nossa Rebequinha querida. Mas é isso aí, queridos. Eu é, quero trazer né, uma palavra para abençoar a nossa vida nessa manhã, e estudando nesses dias e orando ao Senhor, sobre aquilo que deveria ministrar o nosso coração. E Deus falou comigo, fala do tempo em que você ficou enfermo, um tempo de esperança, um tempo em que as coisas parecem estar confusas, mas é um tempo de esperança. E eu dei o título da minha mensagem, a esperança ainda está aqui. Ela não foi embora. Ela continua aqui conosco. E ao né, buscar do Senhor, eu quero... Meditar com você naquilo que aconteceu comigo no ano de 84. É interessante. E eu começo aqui, nós vamos passear no livro de Abacuque. O pastor Ari me emprestou um livro eu vou devolver ele hoje, viu gente? Tem quase uns quatro meses. Um livro muito bom, A Esperança na Escuridão. Quando trata é, daquilo que Abacuque viveu. E aquilo falou muito ao meu coração nesses dias, mas eu começo em Romanos 8, no capítulo 37 ao 39, porque o apóstolo Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, final de 93, culto de passagem de ano, meu pai era pastor em Molevade, no dia seguinte eu assumiria oficialmente a direção geral de uma escola metodista em Lins, no interior de São Paulo. Uma escola numa cidade com uma igreja, tudo muito complicado, né? uma mistura, uma miscigenação daquilo que era cristão com aquilo que não era cristão, para vocês terem ideia, o diretor de ensino da, da, da escola, de uma das escolas era espírita, é, o diretor da faculdade não era cristão. Esse era o ambiente de uma escola de vários anos e Deus me deu a oportunidade de dirigir essa escola. E tinha-se o hábito de ir à frente na passagem de ano e nós fomos e consagramos aquela escola ao Senhor. Sabendo das dificuldades, porque ainda né, muitos aqui não conhecem, naquela época tinha a, a questão da estabilidade, gente que não fez opção pelo fundo de garantia, e essas pessoas tinham estabilidade, mais de 30 anos na escola, então o custo de, de, de desligá-los era muito alto, né, e uma coisa complicada. Né, e muitas vezes a gente faz concessões. É, Dentro da égide aí, do, 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 da qualidade, esquece de princípios que norteiam a nossa vida. E a escola, lamentavelmente, foi fazendo essas opções. 1 de janeiro de 84, eu acordo com os turnozelos inchados. É, deve ter sido Pernilongo, João Molevade, né? terra da Meire e da e lá. Deve ter tido pernilongo longo nesse dia, eu estou com os tornozelos é, inchados. Voltamos para Belo Horizonte, passamos uns dois, três dias aqui com a minha sogra, meu sogro, voltamos para Linz e persistindo aí a, 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 o inchaço. E aí, vamos, tem que ir no médico, vai no médico. E aí, o primeiro diagnóstico que vem, um médico muito sábio, né? Você está com úlcera e pode ser supurada. E se não fizer uma cirurgia de urgência, você vai morrer. Então, falei assim, poxa, no zelo, né, com inchado com, com dor no estômago. E eu nunca tinha tido dor no estômago naquele dia, eu tive dor terrível no estômago, porque eu estava com a úlcera supurada, eu tinha que ter alguma coisa. Né, uma cidade de 60 mil habitantes, e aí começamos a nossa luta para buscar o que, que era aquilo que eu tinha. E você sabe que na medicina, em alguns casos, você vai pesquisando, não tem a notícia da noite para o dia. Em fevereiro, eu, eu era presbítero na igreja, né? na igreja metodista tinha um outro nome, e era líder da juventude, acampamento, ministros, quatro dias no acampamento, é, 50 jovens lá, e o pastor na nossa, é, lá na igreja e eu com a, com a turma lá. Na quarta-feira de manhã eu acordo, meus testigos estão três vezes maiores do que o normal. Eu ainda não sabia o que eu tinha. O que é isso? A Denise sai, chama o povo mais adulto né, e a liderança da juventude. Vamos orar pelo Henrique, todo mundo vazou. Só a esposa do pastor ficou lá. Voltamos para casa e tal. Aí daqui a pouco, à tarde, a esposa do pastor chega com a irmã do manto. né? porque a profeta... Ela olhou para Denise, né? Denise de Bermuda, a irmã do manto, Coquinho, né? você já notou? Mas veio, trouxe uma palavra do Senhor para a minha vida. E muitas vezes a gente pergunta para você e para os outros o seguinte, você crê em profecia? Creio! Mas quando ela é para você, ela muda de figura, toma outra dimensão. E essa mulher trouxe uma palavra de Deus, né, leu lá os atos 16, 25, quando Paulo e Silas estão presos, que as cadeias se quebraram naquele terremoto, e ela fala assim, olha, Deus está mandando dizer que não é doença para médico curar, aguarde a cura. Opa, ainda não tenho diagnóstico, mas Deus está me prometendo algo. Acaba a oração ali, aquela mulher tão simples, e aí ela sai, volta e fala assim, querido, isso aqui não é de Deus, é meu. Enquanto a cura não vem, não come sal, não. Eu não sabia, ainda que eu tinha, lá na frente você vai ver que eu tive um problema renal, mas ali eu ainda não sabia. E ela traz uma palavra, o seguinte, não coma sal. Passado um tempo, continuo fazendo os exames, e aí no mês de março, é, olha, não tem essa especialidade de nefrologia, né? aqui nós temos dentro da igreja uma nef nefrologista, glória a Deus, né, Helen? Mas lá não tinha, em Lins não tinha, uma cidade boa, mas não tinha um nefrologista. Não, é simples, é 100 quilômetros de distância, em Arassatuba você tem um médico. Aí começa a procurar o um médico em Araçatuba e aí nós vamos para Araçatuba. Começa os exames, tem que pesquisar, chega num ponto, olha, tem que fazer uma biópsia. Isso já estamos em abril é, Só que em fevereiro é, Deus mandou um anjo Olha só gente Deus manda anjo em carne e osso Para tomar conta de você e te ajudar viu? O Daniel Freire Um, um irmão maravilhoso Quando eu estive aqui Na, na Metodista central Eu fiz um desafio Olha a igreja está precisando de gente para trabalhar E aí o Daniel se oferece para trabalhar lá E quando começa a minha cura Deus manda o Daniel Detalhe quando eu começo a ficar curado lá em, em outubro, Daniel vai embora. Guarda isso no seu coração. E aí, quando nós fomos buscar o Daniel, numa cidade a 100 quilômetros de distância, porque o ônibus parava era lá, nós fomos buscar, chegamos em casa, fomos surpreendidos, dois é, assaltantes armados, Denise grávida, Paula de 3 anos de idade, dois primos meus pequenos, os assaltantes entram conosco com um revólver, 20 minutos, e eu ansioso, nós nos assaltamos, porque ia ter vestibular na faculdade, a faculdade era em frente à minha casa, e o povo estava me esperando, eu falei, chega aqui, esse cara dá tiro, e aí nos assaltaram. Levaram tudo que a gente tinha, é, o que a gente não tinha muito, mas graças a Deus, nós fomos preservados. Né? Tempo de angústia, tempo de provação. E aí, vamos fazer os exames, sai de Linhos, vai para lá, abriu, Aí, no mês de abril, metade de abril, olha, você tem que internar, que você está muito inchado, nós vamos usar um, um, é, um remédio para você... Você toma aí, eu esqueci agora, para você desinchar. É, e aí, fui para o hospital, porque aí nós vamos fazer a biópsia, para saber o que, é que você tem. Aí, dia 24 de abril, de, me liga lá de, de Linz, olha, Denise está em trabalho de parto, Cláudia vai nascer. Aí eu chego lá na enfermaria, e falo, oh, eu preciso ter uma alta, porque minha mulher, não, você não pode ter alta, não, porque não pode, porque não sei o quê, o medo está aqui, eu fugi do hospital. Simples. Vazei. Né? É, aí fomos para lá, Cláudia nasce numa situação complicada, icterícia, cinco dias no hospital, glória a Deus, Deus toma conta. O hospital tinha acabado de ser inaugurado, não tinha quase ninguém no hospital, a Denise, então, pode ficar com a Cláudia lá os cinco dias. Ela melhora, vai para casa. Passa lá 10, 15 dias, eu volto para Aracatuba para fazer a biópsia. E existe um modelo de biópsia que é com agulhas, que você enfia lá e me espetaram todo. Né? Me, me, meu, minha, meu lençol ficou todo furado, todo manchado de sangue, porque eles me furavam e aí não, não pode comer, está em jejum, e vai fazendo, aí a Denise... Bom, chegaram à conclusão que não dava para fazer a, a, por fora, tinha que fazer uma pequena cirurgia para chegar no rim e tirar um pedaço para fazer minha biópsia. Vou para a sala de cirurgia, a Denise liga de Dins, cadê meu marido? Não está aqui. Ela larga a, a Claudinha com 15 dias, com a mãe, com a mamadeira, vai a 100 quilômetros de distância para poder saber o que está acontecendo comigo. Chega lá, aquela, aquela cama toda manchada de sangue, e eu não estou lá. Né? E aí, eu estava na sala de recuperação, ela, foi a primeira vez que eu vi alguém entrar na sala de recuperação para ver o outro. Né? Ela me vê, volta para a linha e se tal, passa alguns dias, eu volto, comecei a coçar. Me lembrei de Jó. Falei, vou arranjar um caco de, 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 de telha para me coçar, porque eu coçava todo, era o... Reação à, à, à vacina. Um dia, Aí passam uns dias, estamos lá me recuperando, o pastor chega lá da minha igreja, com uma picareta lá em casa, e fala assim, tem um sapo enterrado aqui dentro dessa casa. Falei, Pode meter bronca aí, pastor. O pastor, coitado, foi lá para o jardim, furando o, 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 nosso, o nosso quintal. E aí vem o diagnóstico. Depois de tudo isso, vem um diagnóstico, eu tenho um aglomero, nefrite, mesângio, tinha um outro nome, que eu não me lembro, é, era bilateral, e o diagnóstico do médico naquela época é o seguinte, não tem cura, você não retém as proteínas, e vamos te dar remédios à base de corticoide, e a evolução é tentar daqui a quatro anos um transplante. Essa era a sentença, eu e o Daniel, porque lá eu começo a rir, porque quando eu fui a primeira vez, eu disse para o médico que não era doença para o médico curar. Ele falou assim, é, né, tem gente que acredita. Eu falei, não, mas eu vou tomar os remédios. E nós passamos a tomar o remédio. Né? Eu quero chamar um detalhe aqui, por que eu estou falando isso hoje aqui? Por causa da esperança. Eu passei dez meses, 300 dias, acordando toda manhã, e como você viu, o líquido andava Eu retinha líquidos Então o líquido anda no seu corpo durante o dia Eu dormia, o líquido vinha para o meu rosto Eu acordava de manhã A primeira coisa que eu fazia Eu ia para o banheiro No espelho né? Não era para ver que eu era bonito, não Era para ver como é que estava o meu rosto E sempre Eu dizia, não foi hoje Vai ser amanhã Não foi hoje Vai ser amanhã. 300 dias. Não foi hoje. Vai ser amanhã. Durante o dia, a água descia para o resto do corpo. Né? Não tinha dor. Não era uma doença que me, me, me gerasse dor. Mas era algo que me limitava. Né? E aí você... Né, o que, por que, que eu falei de Abacuque? Porque Abacuque... No versículo 1, no capítulo 2, ele diz assim, Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? O salmista fez a mesma pergunta, e muitas vezes a gente começa, Senhor, porque eu? Eu estou clamando ao Senhor, tem uma palavra que o Senhor me deu lá, mas e aí? Até quando, Senhor, o Senhor não vai me responder... E aí eu começo a argumentar com Deus o seguinte, senhor, eu não posso morrer. E aí a gente é cheio de justificativa, né? Senhor, eu não posso morrer porque eu tenho que tomar conta da Denise, eu tenho que tomar conta da Paula e agora eu tenho que tomar conta da Cláudia. Senhor, eu tenho que ficar. E aí Deus começa a se revelar a mim e ele, né? É, o Abacuque lá no versículo 2, no capítulo 1, um, ele diz assim, na versão, nova versão é, transformadora, esperarei para ver o que ele me diz, que resposta dará a minha queixa. E aí eu ali naquele debate com o Senhor, e Deus fala comigo assim, quem toma conta de você? Quem toma conta da sua esposa, quem toma conta dos seus filhos, sou eu. Queridos. Eu fiquei pronto para torcar pinha no céu. Fiquei resolvido. Falei, se senhor, se o senhor quiser me levar, pode. Estou resolvido. E eu quero fazer uma confissão aqui. Muitas vezes, muitas vezes, eu desejei ser levado. Era algo indescritível. Experimentar. A presença de Deus. Num tempo de muita aflição. De muita angústia. De muita incerteza. E você resolvido. Glória a Deus. Senhor, o Senhor pode dispor da minha vida do jeito que o Senhor quiser. E aí... São situações, eu estou economizando aqui para a gente não perder tempo. Mas eu não posso deixar de contar uma experiência que a Denise teve. Eu, eu, é, uma cidade de 60 mil habitantes, todo mundo sabe o que você tem. Eu tive, eu vou falar logo na frente aqui, eu tive uma pneumonia sem um centímetro de febre. Quando eu cheguei no, no, no hospital e o médico me atendeu, ele falou assim, você é o cara do problema renal. Então, todo mundo já sabia o que eu tinha na cidade, porque eu fazia exame de sangue toda semana. E aí, o povo da igreja, uma igreja complicada, com um, um né, espiritismo, um negócio muito doido. Né? E a gente liderando um processo de busca do senhor lá, a, na época, metodista central, com a juventude, foi lá para nos ajudar duas vezes. E aí o povo, vamos visitar Vocês. E aí a Denise, aquela entra e sai e, 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 e na verdade o sentimento que o Espírito nos dava era o seguinte, eles estão vendo que hora você vai morrer, se você já foi. E aí a Denise ora o senhor, o senhor, quem não for seu, não deixa vir aqui em casa não. Há poder na nossa oração querido. Nosso, a, a porta da nossa casa, a casa era uma casa estilo americano, então tinha um jardinzinho, um gramado, e a nossa porta era de vidro espelhado, então a gente via o lado de fora e quem estava lá não via. Não foi uma nem duas vezes que líderes da igreja chegaram à porta da nossa casa, desceram do carro, fecharam a porta, chegaram a começar a subir uma escadinha que tinha pequenininha, voltavam para o carro e iam embora. Líderes da igreja. Senhor, não deixa quem não é seu estar aqui. Nesse meio tempo, meu pai vai me visitar Poxa, pastor, né? eu falo assim, o senhor vai me ungir vou. voou. Eu não esqueço que Paulinho, meu, meu cunhado, foi é, alçado de autoridade pelo meu pai, eles me ungiram, e aí a palavra é o seguinte, a partir de hoje, nós vamos agradecer por aquilo que Deus já fez. Recebi a unção, e aí vamos esperar. E nesse meio tempo, ainda tive um outite aguda é, no ouvido, e aí, quem tem problema no rim, não pode tomar antibiótico assim, né? como o médico aí, os, o médico me dava o um antibiótico. A minha esposa, né? Esse, essa preciosidade que Deus me deu, ela ia na, na biblioteca da faculdade, lia lá, e aí conversava com o farmacêutico, e falava assim, eu acho que vamos dar assim". Orava. e aí o farmacêutico ainda pedia, a senhora assina aqui, e aí eu tomava o remédio, normalmente assim, a otite, o médico me mandou dar garamicina. Aí quando o médico lá resolvia atender o telefone, eu ia lá, e falava assim, se você tivesse tomado desse jeito, você ia ter um problema sério. Podia até morrer. Então, era um tempo. Em julho, nós íamos a Belo Horizonte. Aí, olha, tinha lá meu, meu estojinho, a peça da minha biópsia. Ah, vamos levar lá, porque tem um especialista, um mau assento. Levamos no médico aqui, ele confirma glomero, nefrite, mesanjo, e aí ele põe o um nome proliferativa. Eu não lembro do outro que era lá, era, tinha um, um sobrenome, e aí era proliferativa, que segundo ele era um pouquinho pior. Nesse meio tempo, meu cabelo começou a, a raliar, caía com facilidade, minha unha parecia é, papel, porque ela quebrava com facilidade, e eu engasgava conversando. Se eu respirasse muito forte, eu engasgava. Tremor nas mãos. E aí, um belo dia. Aqui ainda, em, em Belo Horizonte. Lá no, no, na casa da minha sogra do meu sogro. Eu chego para Denise e falo assim. corte está corte, me matando. Deus prometeu a cura. Esse remédio está me fazendo mais mal. Porque eu vou parar de tomar remédio. Mas só vou se você concordar comigo, porque eu, eu fiz um, um compromisso com a minha esposa, fiz um juramento para ela, eu não posso fazer as coisas sem que ela tome parte. E ela topou, mas com uma condição, não vamos falar para ninguém, isso é eu e você. Oramos e parei de tomar remédio, voltamos para Lins. Linz, e aí tive uma pneumonia, sem um milímetro de febre, Antibiótico. Porque é o médico que trata do, do, do pulmão não queria saber do meu rim. E aí, antibiótico. Mas como é que eu vou tomar antibiótico? Aí, Biblioteca, pá, pá, hora. E aí dá lá, de, se toma de duas no dia. Eu tomava uma por dia. E aí fui curado da pneumonia. Nesse tempo todo, a certeza de que Deus... Me fez esperar. E aí Abacuque, né, no, 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 no capítulo 2, no versículo 3, ele fala assim, se parecer que demora a vir, espere com paciência. Pois certamente acontecerá, não se atrasará. Opa! O pastor falou aqui, né? Nós oramos, mas a resposta vem quando? Senhor, já estou em agosto. O senhor falou comigo. Lá em fevereiro. É. E aí a palavra de Deus em Abacuco diz assim, o justo viverá pela fé. E aí você vê uma cabeça que começa a raciocinar e, e é o que tem acontecido conosco hoje. É tanta informação que nós recebemos hoje negativa... Que você tenha a sua fé col colocada em cheque. É? O pastor Ari falou aqui da vacina. Quem é que deu sabedoria para fazer a vacina? Foi Deus. Mas nós somos bombardeados. E aí muitas vezes. Deus nos cria a condição para provar a nossa fé. E eu fico pensando o seguinte, Deus chega para Noé e fala assim, oh, 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 Noé, constrói um barco porque eu vou destruir a terra. Desse tamanho, um negócio gigante. E aí Deus ainda fala com ele assim, faz no, no, no morro, né, porque não é pé da água. Não chovia, e Noé fez. Ele esperava, né Hebreus fala, porque eles não viram, mas creram naquilo que estava prometido. Abraão, você vai ser uma grande nação, mas não tem filho. Mas eles, Salas, creram. Deus chegou para Moisés e falou assim, você vai livrar o meu povo. Abraão creu, aí Deus põe ele há 40 anos no deserto para tomar conta de ovelha. E muitas vezes Deus nos chama para a gente exercitar a nossa fé. Ela tem que ser uma fé genuína. E por isso... É que Paulo fala que a, 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 provas, a tribulação provoca perseverança, que trabalha o nosso caráter, mas cria a condição da nossa fé ser robusta, crescer para enfrentar as adversidades. No texto de Abacuque, lá no... Capítulo 3, no versículo 2, ele fala: Senhor, eu tenho ouvido falar da sua fama. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus é. Deus continua sendo Deus, como o pastor falou aqui, ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. Aí eu volto no médico em setembro. E ele fala assim, engraçado, você está melhorando. É doutor, estou melhorando? Que coisa boa, você está tomando os remédios? Não. Mas não pode. Falei, doutor, você lembra lá em massa a primeira vez que eu vim aqui, que eu falei que não era doença para médico curar? Começo de outubro o médico chega e fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. O que que Deus traz para mim, eu queria ministrar o nosso coração? Primeiro, em quem nós confiamos? E é um dos textos mais bonitos que a Bíblia tem, quando Abacuque diz assim, Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita de oliveira decepcione. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do, as do aprisco. E nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Eu depositei exclusivamente a minha confiança no Senhor. E Ele foi ao longo do tempo trabalhando o meu interior para eu entender que, independente dele me curar ou não, as coisas iam continuar, no controle dele. Aquilo que era motivo da minha preocupação. A minha família. Ele cuidaria dela. E eu disse para vocês. Que eu muitas vezes ansiei. Ir embora. Não porque eu queria. Cometer uma loucura. Mas eu falei. Se o senhor quiser me levar. Eu estou pronto. E aí vem uma pergunta. Você confia. De fato. Nesse Deus maravilhoso. Em que você entrega toda a sua vida para Ele, toda, porque nós continuamos muitas vezes desafiados a confiar em Deus, mas queremos controlar partes da nossa vida, eu não tinha controle de mais nada, e, 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 e literalmente se o, a, a Denise chegava para mim e assim, nós vamos ali, eu ia com ela, foi uma época que... É, eu me deixei ser guiado. E talvez tenha sido uma época assim, o que foi de gente da juventude que ia lá em casa, para se aconselhar, né, para a gente orar. E, e foi um tempo assim, difícil de um lado, e um tempo produtivo do outro, porque eu confiava no meu Deus. Independente das situações. Independente das circunstâncias, eu confio no meu Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu vou dar um detalhe para vocês. Quando eu nasci, minha mãe teve eclâmpsia. E me largaram lá para poder salvar minha mãe. E acharam que eu não ia sobreviver. Sobrevivi. É nesse Deus que eu ponho a minha confiança. Mas, nós estamos falando de um tempo de esperança. Você acha que eu não tinha esperança de viver? Apesar de aceitar aquilo que Deus quisesse para a minha vida, eu tinha esperança de que Ele podia me trazer a vida. E Ele tinha me prometido. Não é doença para médico curar. E por dez meses eu acordava. Não é hoje. É amanhã. E o amanhã chegou. O amanhã chegou. Por causa da esperança. Num dos poucos momentos que eu tive. Uma tribulação mais forte. E o Daniel com aquele jeitinho peculiar dele eu ele estava até morando lá em casa e ele chegou e eu estava assim sabe esgotado e a Denise e ele orando ali no meu quarto e aquele jeitinho e o Daniel assim antes de orar vamos ler a palavra de Deus e aí ele leu os Salmos 27 o Senhor é a minha luz, a minha fortaleza, a quem temerei? Quando inimigos vêm, eu confio no Senhor. E o final, ele termina, ele fala assim, no 27, 14. Espere no Senhor, anime-se. Anime-se, fortifique-se o seu coração, espere pois no Senhor. Eu não sei hoje, aquilo que está no seu coração, o que, que é a esperança que talvez esteja fraquejando em você, você às vezes está perdendo a esperança, está num momento de desesperança. E é interessante a gente notar que o nome de Abacuque significa combater e aceitar. E é por isso que ele termina dizendo, aquilo que o Senhor der para mim, eu vou me alegrar no meu Senhor. Queridos, no braço do nosso Deus, há esperança, e eu disse para você no começo, a esperança ainda mora aqui, sabe quem mora aqui? Jesus Cristo de Nazaré, a esperança ainda mora aqui, Ele está comigo e com você, Ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias, Aonde você tem depositado sua esperança? Foi a palavra que o Senhor moveu no meu coração para trazer nessa manhã. E eu queria convidar a turma do Louvor. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Lamentações, Jeremias começa não vendo esperança nenhuma. Ele fala: Senhor, minha esperança foi embora. Mas ele fala mais, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele continua dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O desafio para nós é... Coloque a sua esperança no lugar certo. Ela continua aqui, Jesus Cristo de Nazaré, continua entre nós. Continua agindo, continua no controle de todas as coisas. O que está no seu coração? Enquanto nós cantamos de novo, quero trazer a memória. Eu quero te desafiar. A você que hoje precisa do ânimo, do ânimo, da esperança. Eu, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Essa esperança, porque ela está aqui. Ela habita em você e em mim. Ela não foi embora. É o inimigo que está colocando em você a desesperança. Nós queremos em nome de Jesus reagir E queremos viver a esperança Por isso nós vamos esperar nele
1: Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Eu adoro
0: e minhas irmãs estão de pé Senhor a sua alma o seu espírito está a gritar do mesmo jeito que Josafá gritou ali quando aqueles inimigos estavam contra o povo e ele disse Senhor em nós não há força mas pai os meus irmãos aqui agora em nome de Jesus estão com os olhos fitos nesse Deus e com ousadia, nós queremos declarar que o Senhor nunca falhou. Não importam as circunstâncias. A figueira pode não dar fruta, a oliveira pode não dar fruto. Pode não ter animal no, no curral. As circunstâncias podem ser as piores. Mas nós continuamos, nos alegramos nesse Deus que é maravilhoso, que não perdeu o controle de nenhum, nenhuma, nenhuma vírgula Senhor, Pai eu quero ministrar em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos, uma esperança nova, uma esperança que vem direto do Teu trono de glória, porque a esperança continua aqui, Jesus Cristo, vivo, 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 e por isso nós podemos crer. Que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo será inundado. De uma esperança. imacessível, E nós poderemos contar aos outros. A razão da nossa esperança. Nos leva para casa Senhor. Debaixo da tua graça. Renovados. Com uma esperança sobrenatural. E por isso Pai. Que o amor de Deus o Pai. A graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Reveladas ali na cruz do Calvário. A consolação do Espírito Santo. Seja conosco, povo de Deus. Até que Jesus volte. Amém e amém. Vá em paz com a sua esperança renovada. Em nome de Jesus.